0: Este é o um momento em que o programa da Voz da Esperança tem encontro marcado consigo. E da nossa parte é com motivação, com amizade e empenho que preparamos cada momento deste programa. Porque sabemos que está aí e porque desejamos, acima de tudo, partilhar tudo o que há de bom e fazer com que a sua existência tenha hoje um sinal mais que aqui estamos. Mas não estamos sós. Temos connosco muitas outras vozes que nos ajudam a construir um programa diversificado e único. Vozes como esta. Na semana passada, nas Curiosidades da Semana, estivemos com a biografia do profeta Zacarias. Lembra-se ainda de quem era o pai de Zacarias? Bem, concordamos que não é muito fácil de memorizar. O pai de Zacarias era Baraquias. Hoje temos um outro personagem muito mais conhecido que Zacarias. Foi um profeta que fugiu de Deus e se viu numa perigosa aventura, tendo sido salvo de um afogamento por um peixe. Bom, mas não vamos dar mais detalhes, senão não sobra nada para as nossas curiosidades de hoje.
1: Não sei se já ouviu falar de Jonas. Para quem lê a Bíblia é uma história fascinante, pois mostra-nos a coragem de um homem que tenta fugir de Deus e que é engolido por um grande peixe. Pois é, esse homem foi Jonas. Jonas era filho de Amitai de Gatefer, foi profeta de Israel e predisse a restauração das antigas fronteiras do reino exerceu o seu ministério nos primeiros anos do reinado de Jeruboão II, sendo assim contemporâneo de Oseias e também de Amós ou talvez os tenha precedido sendo consequentemente o mais velho de todos os profetas de quem possuímos agora os escritos a sua vida é especialmente interessante por causa do seu duplo caráter, primeiro como missionário que se dirigiu à idólatra Ninive e depois como um tipo de filho do homem. Quando Deus o mandou ir a Ninive, ele não acreditou que os homens daquela região pudessem aceitar os avisos de Deus, provavelmente considerou que poderia ser rejeitado e maltratado e por isso mesmo fugiu para Tarsis, um caminho completamente diferente e que o distanciava da sua missão. Nem sempre os homens aceitam facilmente as responsabilidades que Deus nos pede. Jonas, embora profeta e homem com uma ligação forte a Deus, fez oposição ao chamado divino, não aceitando a proposta do céu. Seguiu num outro barco, com outra tripulação, mas o peso na consciência fê-lo esconder-se de tudo e de todos, pois assim talvez se conseguisse esconder também de Deus. Pouco tempo depois, eis que se instalou uma grande tempestade. A embarcação começou a ceder. Os homens deitaram ao mar tudo o que poderia enfraquecer a luta contra o mau tempo. Mas o esforço foi em vão. Quando descobriram Jonas, metido no seu esconderijo, eis que deitaram sortes e o azar recaiu sobre o profeta de Deus. Lançado ao mar, eis que um grande peixe o engoliu e, durante três dias, viveu Jonas num lugar tão estranho quanto a sua vontade de fugir de Deus, enquanto profeta. O grande peixe deu à costa e vomitou Jonas na praia ao fim de três dias. Agora era o momento de recomeçar de novo a viagem, mas no sentido da missão de Deus. O fim desta história real é extraordinária. Por isso mesmo, deixo consigo o convite para ler o pequeno livro de Jonas que se encontra no Velho Testamento. Acredite que é uma história fascinante em que vemos o amor e a misericórdia de Deus mesmo quando tomamos o lado errado da vida. Leia a Bíblia e aprenda com todos os homens de Deus aquilo que precisamos saber para a nossa salvação. A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
0: Conhecer a Bíblia é um desafio, mas também é uma aventura. Muitos consideram-na um livro bastante difícil, mas deixe-me que lhe diga que isto é um mito. Tudo é difícil até se experimentar. Por isso, propomos-lhe hoje que experimente por si próprio a Bíblia e para que seja mais fácil ainda, oferecemos-lhe uma Bíblia e uma ferramenta que o irá ajudar a pesquisá-lo melhor. Um curso bíblico também gratuito, Força para Viver. Poderá ter a sua Bíblia se nos enviar o seu pedido através dos nossos contactos. E são eles, programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. Poderá telefonar para o número 21-314-0166 ou enviar-nos um e-mail através da vozesperanca@adventistas.org.pt
1: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Chegou o momento
0: de ficarmos na companhia do Grupo Aliança.
2: Onde
3: a mostrar o amor real, como amar, eu estou perto
2: no dia a dia, não é segredo.
3: No born
0: Jorge Duarte tem agora um momento muito especial consigo. É o momento da mensagem da semana. Vamos dar-lhe atenção.
1: A reflexão sobre a paz deve ser tida como fundamental, quer na história, quer no futuro da humanidade. Ao mesmo tempo que vivemos o maior período sem guerra na história dos países da Europa Ocidental, vemos crescer os conflitos entre outros países e também aumentar a conflitualidade social. Detetamos um conflito latente nas pessoas em si próprias, face aos outros, contra as autoridades, de oposição a tudo. A paz perfeita para uns, incrédulos, não existe, para outros, utópicos, ainda não foi alcançada. Para outros, ainda existe e podemos alcançá-la, mas não aqui. Contudo, têm existido diversas formas de paz. A paz de império, por exemplo, pela qual uma potência ou um poder é tão forte que subjuga ou integra os seus opositores e adversários, terminando o conflito manifesto. Foi o caso do Império Romano e é o caso de todas as forças, com propensão a um domínio global. Depois temos... A paz de equilíbrio, segundo a qual os poderes se igualam tanto entre si que, por não se vencerem mutuamente, rejeitam o conflito aberto porque têm demasiado a perder. Foi o caso dos países europeus durante quase todo o século XIX. Existe ainda a paz de terror como a vivida durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, pela qual, pela noção de que uma guerra implicaria a destruição da humanidade, nenhuma das partes se afrontou abertamente. E, finalmente, a paz de satisfação, princípio segundo o qual os países, por estarem satisfeitos com a sua condição no mundo e seguros no relacionamento com os outros, abdicam de fazer a guerra entre si. É com base neste princípio que se tem vindo a construir a União Europeia. Nenhuma, contudo, por ser incompleta e não dar resposta a todos os problemas reais das pessoas, garanta a verdadeira paz, a paz perfeita. Será que ela existe? E onde se encontra ela? Desde que existe civilização que o ser humano tem procurado colocar um fim ao conflito dentro da sua espécie, o que significa que tem consciência que o conflito não deveria ser parte integrante da natureza humana. Quando Deus criou o homem no sexto dia da criação, fê-lo perfeito, como perfeito é o nosso Deus e logo sem propensão para o mal. Diz Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porém, após a queda do homem face à tentação de Satanás, o pecado entrou no coração humano e com ele algumas das causas principais que levam a que exista dissensão e conflito entre homens e nações. Aspectos como a luta pelos recursos que Adão compreendeu quando Deus o informou que só pelo suor do seu rosto retiraria o alimento da terra, a inveja e a ira que levaram Caim a matar o seu irmão Abel, a astúcia e o egoísmo que levaram Rebeca e Jacó a enganar Esaú e Isaac. A cobiça que levou Davi a roubar a esposa de Urias e a provocar a sua morte. Entretanto, os outros exemplos dão prova de que algo se alterou no coração humano. A natureza humana deixou de ter Deus no seu centro e passou a ter o próprio homem. Por isso, é hoje o conflito natural no relacionamento entre o ser humano. Ao longo de milénios, os pensadores têm proposto várias sugestões de origem e causas de conflitos. Alguns estudiosos encontram na história primitiva e na luta pelos recursos de sobrevivência uma explicação para a guerra. Outros, os etólogos, veem nos comportamentos animais a explicação para a natureza do homem. Os antropólogos procuram justificar que a guerra é uma questão cultural bastando alterar a cultura dos povos para a eliminar. Já os estruturalistas olham a economia e a diferença de classes e de propriedade como geradora de desigualdades que levam ao conflito. Todos, sem exceção, têm razão, parcialmente, pois encontram causas próximas que provocam conflitualidade entre as pessoas. Todos, porém, não alcançam a verdadeira profundidade do conflito, o coração humano. Enquanto o ser humano procura aumentar as suas propriedades e riquezas terrestres, muitas vezes com custos e prejuízos para os seus semelhantes, Jesus Cristo deixou claro que não é na terra que encontramos tesouros. Ele próprio identificou o reino pelo qual lutava, pelo qual devíamos lutar, em detrimento das nossas lutas terrenas. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, plejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E deixa claro qual é o seu reino. Mateus 4, 17 diz Porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, podemos ler Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como aceder a ele? Em Mateus capítulo 18, versículo 3 diz-nos: Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E não há melhor exemplo de desprendimento e solidariedade do que o coração de uma criança. Jesus advertiu contra o juntar tesouros na terra, enquanto comparou o reino dos céus ao verdadeiro tesouro que podemos alcançar. Os verdadeiros tesouros de Deus são os seus filhos. Por isso, nos promete para a hora em que nos vier buscar, dizendo, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. poupá los como um homem poupa a seu filho que o serve. Por aqui vemos que Deus batalha pela alma humana para toda a eternidade. Nas palavras de Cristo, citadas em Marcos, diz que interessa ao homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma. Por isso Cristo veio, para que todo aquele que nele crê não pareça mas tenha a vida eterna. Por tudo isto, o nosso amado Salvador falou daqueles que serão recompensados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então como podemos nós continuar a proclamar-nos filhos de Deus sem assumirmos e vivermos sem o caráter do seu Filho Jesus? As verdadeiras honras são dadas por Deus aos seus filhos, não porque as mereçamos, mas pela justiça conferida por Cristo na sua morte em nosso lugar. É verdade que Cristo disse, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É necessário que compreendamos que o que Cristo quer dizer não é que não ama paz ou não sejam um pacificadores o que significa é que veio trazer a espada contra o mal, contra o pecado, contra Satanás. E essa luta foi vencida por Cristo. Benjamin Franklin disse um dia que nunca existiu uma guerra boa nem uma paz má. Com o devido respeito à sua memória e à sua inteligência, esteve errado nesta afirmação. Se há paz que não é boa, é a paz com o mal. Se há guerra que não é má, é a guerra pelo bem empunhando a espada de Cristo. Cristo é o príncipe da paz. Só sob a bandeira deste príncipe perfeito se pode aspirar e alcançar a paz perfeita, no coração e na eternidade. Por isso Cristo prometeu, deixo-vos a minha paz, não volador como o mundo a dá. A paz de Cristo ataca a verdadeira raiz do conflito humano e do conflito cósmico entre o bem e o mal. Se compreendermos a paz maravilhosa de Cristo, como podemos não optar por estar do seu lado?
2: Vem, vem para mim Vem para mim Se a esperança fracassa Ou se a dor te console.
0: Conhecer a Bíblia é um desafio, mas também uma aventura. Muitos consideram-na um livro bastante difícil, mas deixe-me que lhe diga que isto é um mito. Tudo é difícil até se experimentar. Por isso, propomos-lhe hoje que experimente por si próprio a Bíblia e para que seja mais fácil ainda, oferecemos-lhe uma Bíblia e uma ferramenta que o irá ajudar a pesquisá-lo melhor. Um curso bíblico também gratuito, Força para Viver. Poderá ter a sua Bíblia se nos enviar o seu pedido através dos nossos contactos. E são eles, programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. Poderá telefonar para o número 21-314-0166 ou enviar-nos um mail através da vozesperanca.org.pt
1: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
0: Os Arautos do Rei vão deixar de connosco uma das suas melhores músicas. Ora ouça.
3: Sei,
0: O um célebre provérbio bíblico afirma, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é palavra dita a seu tempo. Na rúbrica do Pensamento da Semana, partilhamos consigo as melhores palavras que estamos certos podem ajudar nos diferentes momentos da nossa vida.
3: Juan Luis Lorda declarou, o costume de guiar-se sempre pela consciência chama-se retidão, manifesta-se no amor à verdade e dá uma grande beleza e fortaleza ao caráter.
0: E na reta final deste programa, resta-me agradecer a sua companhia e quero desde já marcar outro encontro consigo para o próximo programa. O meu nome é Joana Curado e estou aqui cada semana consigo porque quero que sinta a alegria, a vontade de viver, o entusiasmo e a felicidade que é possível graças ao que Deus partilha connosco. Que as bênçãos de Deus sejam uma realidade na sua vida. Nós despedimos-nos agora, marcando encontro consigo no próximo programa da Voz da Esperança.